Je luistert naar Bitterzoet, de Lifestyle Podcast, aflevering 4. Leuk dat je weer luistert. Mijn naam is Nadia en ik heet je van harte welkom bij deze nieuwe aflevering. Zoals voor elke aflevering probeer ik gasten te vinden die je adviezen, tips en de nodige inspiratie kunnen geven. En deze aflevering die wilde ik eigenlijk al een tijdje maken. Dat komt met name omdat de onderwerpen die je zometeen zult horen bij iedere vrouw spelen. Mijn gast voor deze aflevering is Linda Reinhardt. Zij is hormoonspecialist en expert op het gebied van zwanger worden. Zij heeft al vele vrouwen geholpen in haar praktijk met bijvoorbeeld een kinderwens, maar ook vrouwen die vage klachten hebben tijdens voor of rondom de menstruatie. Je krijgt zometeen antwoord op vragen als wat is nou dag 1 van je cyclus en hoe krijg je je hormonen in balans. Ook gaan we het hebben over voeding en wat er kan spelen in je lichaam als je te veel pijn hebt elke maand. Linda deelt echt nuttige informatie die eigenlijk elke vrouw wel zou moeten weten. Ik wens je veel luisterplezier, maar ik hoop vooral dat je hier iets aan zult hebben. Welkom in Bitterzoet Linda Reinhardt. Dankjewel. Allereerst kun je misschien wat meer vertellen over wat je precies doet als um, hormoonspecialist en expert in zwanger worden. Ja, um, ik ben um, verpleegkundige en verloskundige opleiding uh, heb ik gedaan. Um, zelf heb ik drie jaar in een traject gezeten om zwanger te worden. En in die tijd heb ik eigenlijk ook van alles gedaan en wist ik eigenlijk wel alles. Om, uh, dat je nog veel meer kan doen dan alleen maar in je ziekenhuistraject zitten. Uh, maar daar moest ik wel een tijd over doen om daarachter te komen. Dus na 2,5 jaar heb ik eigenlijk alles ook omgegooid. Ben ik ook me gaan richten op voeding en andere dingen nog... om je hormonen eigenlijk zelf ook goed in balans uh, te krijgen. Um, uiteindelijk ben ik wel zwanger geworden in het ziekenhuistraject ook. Maar ik weet wel dat de aanpassingen die ik heb gedaan... dat daar wel echt hebben bijgedragen. Dat het toen wel echt sneller ging ook om zwanger te worden... Uh, en in de tijd daarna heb ik eigenlijk ook veel meiden om me heen, vriendinnen of kennissen daarbij geholpen. En sinds oktober heb ik nu mijn praktijk waarin ik vrouwen ontvang die problemen hebben met hun hormonen of die zwanger willen worden, maar wat eigenlijk niet zo goed gaat of daar heel veel informatie over willen hebben. Uh, waarbij ik ze dus help, waarbij ik helemaal kijk naar hoe ziet het er bij jou uit, hoe is je cyclus, um, welke hormonen zijn wel in balans en welke zijn niet in balans. Wat kunnen we doen qua voeding? En nu daar ook de bloedtest bij zit. Het is gewoon heel fijn om een compleet beeld te krijgen eigenlijk. Ja. Wat er speelt. Ja, heel interessant. Je kan eigenlijk op heel veel... Uh, uh, door de bloedtest kan je eigenlijk achter heel veel dingen komen. Ja, klopt. Uh, wat voor dingen allemaal? Kunnen er, wat voor uitslagen kunnen daaruit uh, rollen? Um, de bloedtest kijkt naar je basishematologie. Dus heel erg naar je rode bloedcellen, witte bloedcellen. Kunnen we kijken, zitten er ergens ontstekingen? Nou, zoiets. Uh, daarnaast kijk ik wel of er tekorten zijn in alle vitamine, mineralen. Je vetzuren worden uh, getest. Ook je hormonen. Uh, en dan met name ook je voortplantingshormonen wordt er gekeken of dat in balans is. Uh, daarnaast wordt er gekeken naar je neurotransmitters, je stress. Alle acupunctuurmeridianen worden getest. Je darmen, maar ook je leverfunctie. Je pancreas wordt gekeken. Intoleranties, dus alle voedings dingen Of je bijvoorbeeld een intolerantie hebt voor gluten, melk, alles wordt daarnaar gekeken. Ja. Zo hebben we een heel totaal plaatje eigenlijk met wat er in je lichaam aan de hand is. 
Als er dingen spelen in je darmen, als er schimmels zijn die er niet horen... als je dunne darm niet goed werkt, of je dikke darm... dan kunnen we daarnaar kijken. En dan is het ook heel logisch als je dus vitaminetekort hebt bijvoorbeeld. Dus we kunnen heel goed zien naar alles, naar je totaalplaatje... en dan dus zien waar de klachten vandaan komen. Ja, en dat op die manier aanpakken. Ja. Super interessant. We gaan er straks even wat dieper op in voordat we verder kletsen. Ga ik jou wat vragen stellen? Ik uh, stel het begin van de vraag, jij mag hem afmaken... Gewoon lekker snel antwoorden. Het eerste wat in je opkomt, uh, okay. gooi het uit. Dit vind ik de mooiste kant van mijn beroep. Dat ik vrouwen zie meer zelfvertrouwen heb. Uh, dat ze dat meer krijgen. Zeg maar, hè? Dat ze vaak verdrietig zijn. Het is heel emotioneel als je daarin zit. Of als je hormoonklachten hebt. Is het is zo frustrerend soms dat je niet weet waar het vandaan komt. Um, niet een kort antwoord, maar wel. <laughs> ja, dat is gewoon heel mooi. Dat ze echt zelfvertrouwen krijgen en gewoon weer vertrouwen in hun lichaam en weer vrolijk zijn. Ja, ja. ja. Dit is mijn nummer één tip voor elke vrouw met betrekking tot haar hormoonhuishouding. Luister goed naar je lichaam. Kijk waar het vandaan komt. Alles is altijd een gevolg van iets wat er in je lichaam speelt. Dus uh, ga echt terug naar je basis. Kijk wat je daaraan kunt veranderen. En uh, dat je hormonen uit balans zijn is altijd een gevolg van iets. Mijn guilty pleasure tijdens mijn menstruatie is... Chocola. Ja? Alle soorten? <laughs> Heb je nog geen lievelings? Uh, nog geen lievelings. Ik vind Oreo koekjes altijd heel lekker. Oh, gevaarlijk <laughs> lekker. Gevaarlijk ja. lekker. Dit kun je beter niet doen als je zwanger wilt worden. Dat vind ik wel een lastige. Um, omdat het eigenlijk speelt met het totaalplaatje. Dus... Focus je eigenlijk meer op wat je wel kan doen. En um, zorg dat je alles goed weet. Want er wordt heel vaak ook gezegd... met dingen die je niet moet doen en moet laten. Je moet vooral niet mee bezig zijn. En je moet je vooral niet druk maken en het maar zo laten. Heel veel vrouwen worden daar niet zwanger van. Dus kijk vooral naar wat je wel kan doen. Ja, goede tip. Wat veel vrouwen niet weten over hun lichaam is dat... Dat alles dus eigenlijk een gevolg is. Dus we merken de klachten, willen de klachten aanpakken, maar symptoombestrijding. Dus ja, het komt eigenlijk allemaal een beetje op hetzelfde neer, maar dat is het. Um, dus niet alleen de klachten aanpakken, maar echt gewoon kijken naar waar het vandaan komt. Ja, interesting. Misschien is het um, goed om te beginnen bij het begin. En uh, kan je wat meer vertellen, een soort van mini-biologielesje over ongesteld zijn. Wat is ongesteld zijn nou eigenlijk? De meeste meiden worden tussen een elfde en vijftiende jaar eigenlijk ongesteld. Dan begint het een beetje. Dan komen je hormonen allemaal op gang en zorgt het ervoor dat je gaat menstrueren. Dan is het vaak nog heel onregelmatig en moet het echt nog op gang komen. Een goede menstruatie ziet er eigenlijk zo uit. Dat is op de dag dat je gaat menstrueren is die dag één... Tot dan de laatste dag, hè, voordat je dus weer gaat menstrueren. Um, en dat duurt ongeveer 28 dagen. Dat is eigenlijk een droomcyclus als je dat hebt. Heel veel vrouwen wisselen daar een beetje bij. En um, wat goed is, is tussen de 26 en 35 dagen. Als je daartussen zit, is het eigenlijk allemaal nog goed. Met niet meer dan vijf dagen verschil maandelijks. Um, dus dat kan ook de ene maand 26 dagen zijn, de andere maand 28 dagen. Dat is allemaal nog prima. Uh, wordt het heel veel langer dan 35 dagen of is het echt korter dan die 26 dagen, dan is er vaak wel iets aan de hand. Of als je heel erg schommelt of fluctueert ertussendoor. Uh, de goede menstruatie is vaak dat het uh, vier, vijf dagen duurt. 
waarbij je goed helder rood bloedverlies hebt. Niet heel veel andere klachten. Natuurlijk mag je wel een beetje pijn hebben en is het echt wel af en toe dat je krampen hebt. Je mag er niet te veel last van hebben. En ook niet eigenlijk veel langer dan die vijf dagen. Gewoon helder rood bloedverlies is het best. Als je zo rond de 28 dagen een cyclus hebt, dan heb je meestal op dag 14 ergens je ijsprong. Ook dat kan wel verschil zitten, ook in de verschillende cyclussen. Dus het is goed als je echt zwanger wil worden, om daar wel naar te kijken. Maar dat is eigenlijk een goede goede cyclus. Op het moment dat je heel jong bent en dus gaat menstrueren, dan is dat ook wel heftig. Voor veel meiden is dat gewoon, die denken wat gebeurt er ineens. En weten niet goed wat ze ermee aan moeten. Nee, kan jij je eerste keer nog herinneren? Ja, ja, echt, ja, je weet heus wel dat het eraan zit te komen. Of daar krijg je wel dingen van mee. Maar als het je echt overkomt, is dat wel heel heftig. Heel heftig, ja. Ja, je weet gewoon niet goed wat je daarmee moet doen. En vriendinnen hebben het ook wel. Maar toch is het wel een gek onderwerp ja. en uh, wel een ding. Ja. ja, waar komt dat taboe toch vandaan? Hè? Ja, zoveel vrouwen hebben het. Hè? Nee, alle vrouwen hebben het. Alle dat. vrouwen. Um, Iedereen. Als je die luistert ook, je bent vrouw. ja. Je hebt ermee te maken, gewoon. Ja. Iedereen. Iedereen. Op wat voor manier dan ook. Of je nou wel of niet ongesteld wordt. Of ja. of geen regelmatige cyclus hebt. Ja, dat Zit hoort er... eigenlijk bij je. Dus het is ook heel goed dat we daar veel meer over geïnformeerd worden. En dat ja. we daar veel meer van weten. Want dan weet je of het bij jou goed is en of het erbij hoort. En er zijn ook inderdaad vrouwen die echt heel veel pijn hebben. En zoveel last ervan hebben. Maar denken dat het erbij hoort. Ja, dus dat is eigenlijk niet oké? Okay. Nee, dat is niet oké. Okay. Dan zit er altijd toch wel iets achter. Ja, dus als je echt, echt niet meer kunt functioneren... en je ziek moet melden van je werk... dan moet je eigenlijk wel even aan de bel gaan trekken. Ja, absoluut. Ja. absoluut. Om wel te kijken inderdaad wat er, wat er nog meer speelt. Ja. Um, en ook als je jong bent en, en je gaat naar de huisarts daarvoor... Uh, dan wordt er al vaak ook gezegd, nou ga maar aan de pil. Maar op het moment dat je ouder bent en je gaat stoppen met de pil... dan zijn die klachten vaak niet ineens verdwenen... maar komt het gewoon eigenlijk ook weer terug. Ja. Dus het is ook goed om al uh, wel te weten hoe het zit, wat er speelt... om daar op latere leeftijd ook wel iets mee te doen. Ja, wat kan er spelen in je lichaam dat het zoveel uh, pijn doet? Um, als je hormonen heel erg uit balans zijn... Of als het, hè, natuurlijk als je net ongesteld wordt... dan is dat vaak ook nog onregelmatig... en dan moet het ook allemaal nog wel even goed in balans komen. Als je daar langere tijd last van hebt... of ook al op oudere leeftijd last van hebt... dan speelt er gewoon iets anders. En dan zijn of je hormonen uit balans... Um, of er kan iets spelen ook bijvoorbeeld in je baarmoeder... waardoor je hele heftige menstruaties hebt. Um, het zijn allemaal wel hormonale klachten... wat dan dat soort dingen als gevolg heeft... Dus ja, met de, met de pil onderdruk je een hele hoop. Maar zodra je daarmee stopt, kan het ook echt wel weer terugkomen. Ja. Dus het is gewoon goed om te weten wat er dan speelt in je lichaam. Wat er speelt, ja. Je gaf net al aan dat een uh, droomcyclus bestaat uit 28 dagen. Dat het uh, normaal is als het tussen de 25 a 36, zei dat? Ja, 26 en 35 dagen daar ergens tussen. Ja. Wat is nou dag 1 van je cyclus? Dat is echt de eerste dag van je menstruatie dat je echt helder rood bloed verliest. Um, er zijn een aantal vrouwen die ook beginnen met een beetje bruin bloedverlies. Dat is niet de eerste dag van je menstruatie. Echt op het moment dat je helder rood bloedverlies hebt. Dat is dag één van je, van je cyclus. Ja. Um, en dat eindigt dus op het moment dat je ja, de dag voordat je weer gaat menstrueren. Precies. Dus dat is dus gemiddeld die 28 dagen waar je het over hebt. Ja. Um, als je een beetje bruin bloedverlies vooraf aan je menstruatie hebt. Wat, wat betekent dat? Wat is dat? 
Heel veel vrouwen hebben dat. En dat is ook eigenlijk niet heel, heel erg. Vooraf van je menstruatie, als je dan wat bruin bloedverlies hebt. Dat is eigenlijk van de cyclus van vorige maand. Uh, dus dat is wat er niet is mee uitgekomen. Wat er nog een beetje is achtergebleven in je, in je baarmoeder. Dat komt dan die cyclus eruit. Um, als dat een heel klein beetje is, is dat ook niet zo heel erg. Op het moment dat je dan helder rood bloed gaat verliezen. En je gaat daarna ook nog bruin bloed verliezen. Dat hebben ook een aantal vrouwen. Dan is dat eigenlijk van nog maanden daarvoor. Ja. En dat houdt eigenlijk in dat je baarmoeder dus niet heel goed kan legen. Um, en dat is gewoon goed om daarnaar te kijken. En um, ook te zien hoe ziet je cyclus er dan uit. Wat is de lengte daarvan. En hoe ziet je menstruatie er ook uit. Dat je echt een paar cyclussen ook kijkt. Hoe werkt het eigenlijk bij mij? En je je daaraan wat uh, conclusies kan verbinden. Ja. Hoeveel uh, dagen moet je echt dat uh, helder rood bloed hebben? Het liefst uh, zeker wel twee. Twee tot drie dagen. Als het iets langer is, is dat ook prima. Maar liever niet korter dan twee. Nee, oké. Okay. Als je um, geen anticonceptiemiddel gebruikt... Um, dan is het dus normaal om elke maand gewoon ongesteld te worden. Ja. Als je nou een keer een maand overslaat... Is dat heel erg? Wat betekent dat eventueel? In principe sla je geen maand over als er niets aan de hand is. Dus als jouw hormonen goed in balans zijn, als er niks uh, speelt zeg maar, qua vruchtbaarheid... dan heb je altijd iedere maand een cyclus. En dat die soms wat langer duurt en soms wat korter is, dat kan. Maar in principe heb je altijd eigenlijk een cyclus. Op het moment dat je geen cyclus hebt of dat die heel lang duurt... dan is er dus iets hormonaals aan de hand. Ja. Wat je heel veel ziet bij vrouwen nu is PCOS. Dat is eigenlijk, ja, dat, dat zie je bij veel vrouwen. Dan zijn er te veel eiblaasjes die wel groeien, maar niet doorgroeien. Waardoor je dus geen ijsprong hebt en dus ook geen cyclus hebt. En een cyclus kan dan heel lang duren, soms 40, 50 dagen duren. Maar kan ook wel eens een jaar helemaal wegblijven. Wauw. En in die tussentijd dat je geen ijsvang hebt, kun je dan wel ongesteld worden? Ja, uiteindelijk kan je wel ongesteld worden, omdat je baarmoederslijnvlies altijd uiteindelijk wel een beetje gaat opbouwen. Het, ja, dat ligt gewoon per vrouw, is dat verschillend. Daar is niets over te zeggen hoe lang dat dan kan duren. Bij de ene vrouw gebeurt dat dan inderdaad wel eens zo na die 40 of 50 dagen. Maar een ander kan dus een jaar of soms drie jaar gewoon helemaal niet menstrueren. Ja, wauw. Alles uh, komt een beetje terug bij die hormonen, hè? elke keer bij ja. de hormoonbalans. Ja. Um, ja. Over welke hormonen hebben we het eigenlijk? Ja, je voortplantingshormonen, dat is eigenlijk echt de, de uistrogeen en de progesteron. Dat zijn de, de hormonen die je nodig hebt, waardoor je eitje gaat rijpen. Uh, hè, dat die gaat groeien en uiteindelijk gaat springen. En je progesteron heb je ook nodig om je baarmoederslijnvlies te laten uh, hè, Dat die opbouwt, ook nog na je ijsprong. Dus die twee zijn heel erg belangrijk daarvoor. Um, en, maar het is wel, die twee kunnen ook heel erg uit balans zijn door allerlei andere dingen die spelen in je lichaam. Dus op het moment dat je merkt dat je cyclus helemaal niet goed op orde is of dat hij helemaal niet regelmatig is, zijn dat eigenlijk altijd de hormonen waar naar gekeken wordt uh, of dat een oorzaak kan zijn waardoor het uh, ja, niet in balans is. Ja. En uh, factoren als stress en voeding, hebben die daar ook mee te maken? Ja, zeker. Als je... Uh, bijvoorbeeld heel veel suikers binnenkrijgt of uh, bewerkte voeding binnenkrijgt, dan, dan heeft dat zeker invloed op je hormonen. Uh, daardoor kan je ook wat langere cyclussen krijgen, kan je ook te veel aan oestrogenen binnenkrijgen. Niet alleen door voeding kan je oestrogenen binnenkrijgen, maar ook bijvoorbeeld als je uh, veel drinkt uit plastic of als je... 
je voeding opwarmt in de magnetron in plastic bakjes, dan krijg je dus ook al, uh, daar zitten oestrogenen in. Is dat BPA ook? Ja, dat moet inderdaad zo vrij zijn. Ja. Ja. En dat noemen ze xeno-oestrogenen. En die krijg je dus binnen via spullen die je op je huid smeert. Uh, Maar inderdaad dus ook de voeding uit uit plastic, dat soort dingen, wat ik net zei. En dat ziet je lichaam eigenlijk als oestrogeen. Dus dat wordt nog meer opgeslagen. Waardoor je cyclus dus heel erg in de war daarvan kan zijn. Ja. Stel je hebt dus uh, meer van het... Eén uh, dan het ander. Hoe krijg je dat uh, in balans? Ja, het is wel goed om te weten wat dan overheerst. Uh, komt het dat je te veel aan oestrogeen hebt... waardoor je te weinig aan progesteron hebt? Of is het dat de progesteron te weinig is... waardoor je wat meer oestrogeen hebt? Dat zijn eigenlijk twee factoren waarbij je goed moet opletten. Stress zit vaak heel erg um, op je progesteron. Dat ziet je lichaam eigenlijk als hetzelfde. En je stress heeft dan altijd voorrang. Dus op het moment dat je veel stress in je lichaam hebt... Uh, kan het zijn dat je te weinig progesteron hebt... en dat daardoor dus je cyclus heel erg in de war is. Dus dat zijn wel dingen waar je naar moet kijken. Als je wat last hebt bijvoorbeeld van overgewicht... kan het ook zijn dat je te veel aan oestrogenen hebt. Dat zit vaak opgeslagen in vetcellen. Uh, Dus dat zijn wel twee verschillende dingen waar je goed naar moet kijken... uh, voordat je daar ook iets aan kan doen... Want als je dus heel veel last hebt van stress, is het goed om daar naar te kijken. Ja. Um, en om dat dan dus aan te pakken. Is het de kant echt van de oestrogenen, is het goed om je voeding goed aan te pakken en dat goed te krijgen. Dat is natuurlijk altijd heel goed om je voeding aan te pakken. Um, en, en er zo voor te zorgen dat je cyclus meer in balans is. Wat voor uh, symptomen kunnen, kun je krijgen bij een disbalans in je hormonen? Dus uh, als die hele balans is weg... Ja, waar kun je dat aan merken? Vaak merk je dat doordat je meer vermoeid bent. Dat je lichaam gewoon heel hard aan het werken is. Ben je gewoon meer vermoeid. Uh, niet goed kunnen inslapen bijvoorbeeld. Of niet goed kunnen doorslapen. Of dat je wel goed slaapt, maar je ochtends gewoon echt nog wel vermoeid wakker wordt. Um, als je een disbalans hebt, dan heb je ook vaak tekorten in je lichaam. Dus dan zijn er echt wel tekorten ook in je vitamine. Waardoor je ook gewoon wel vermoeid kan zijn. Um, ook een slechtere huid kan je dan hebben... Uh, ook dus dat je cyclus niet goed in balans is. Niet goed kunnen afvallen. Um, of juist heel veel afvallen ineens. Zonder dat je daar iets uh, aan doet. Maar ook je humeur kan je echt wel aan merken. Als je ja. gewoon veel zagrijnig bent. Zelfs depressieve klachten kan je eigenlijk daar wel van ja. krijgen. Ik denk dat bijna elke vrouw die dit hoort zich wel herkent in één van deze, van deze dingen. Ook acne ja. hoor je ook vaak, hè? Ja. Uh, ja. ja. Meet is weten in dit geval, denk ik. Ja, absoluut. Weet je, met acne is het ook vaak dat er, als je, daar, als je daar echt heel veel last van hebt en je gaat ervoor naar een huisarts of ergens anders naartoe, naar een specialist, is het heel vaak dat het van buitenaf geholpen, verholpen wordt. Soms zelfs met hormoonzalven aan toe. Ja. En natuurlijk werkt dat dan ook wel voor even, maar de echte oorzaak pak je daar niet mee aan. Dus het is heel goed om te weten hoe het er aan toe gaat in, ja. je, in je lichaam. Welke, welk orgaan in je lichaam is nou eigenlijk verantwoordelijk voor deze goede balans? Ja, dat is niet één orgaan eigenlijk die daar uh, mee speelt. Het ligt gewoon eh, nogmaals aan waar je klachten vandaan komen. Je lever speelt een hele grote rol. Je lever is eigenlijk de ontgifter van, van je lichaam. Op het moment dat die niet goed werkt en er heel veel gifstoffen in je lichaam zitten... Uh, ja, dan krijg je dus ook meer last van huidproblemen, maar ook meer van vermoeidheid. En dat kan uiteindelijk dus ook op je hormonen zitten. Uh, een andere is uh, je pancreas, je alvleesklier. Zorgt ook voor je bloedsuikerspiegel. Die zit in je keel, hè, geloof ik? Of... Nee, 
Oh nee, dat is je schildklier. Sorry. Ja, je schildklier. Oh, ja. Dat is ook uh, eentje inderdaad. Um, als je schildklier niet goed werkt, dan kan dat ook heel erg op je hormoonhuishouding gaan zitten. Ja. Um, dus het is heel belangrijk om te kijken inderdaad wat er, wat er speelt. En als je echt heel veel last hebt, ja, dan is het wel goed om dat uh, meer, meer te onderzoeken. Ja, precies. En um, uh, we hadden het net al even over voeding. In hoeverre heb je darmen te maken met, uh, met je hormonen? Ja, ook je darmen spelen daar een grote rol in. Op het moment dat je darmen dus niet goed werken. Bijvoorbeeld doordat je darmflora is aangetast. Bij heel veel mensen is dat zo door antibiotica die je hebt geslikt... of andere dingen die er hebben gespeeld in je leven. Dan, dan kunnen voedingsstoffen gewoon niet goed opgenomen worden. En dat heeft gewoon ook te maken met je hormoonhuishouding. Dus ja, gezonde darmen is sowieso al heel belangrijk. Want ook als je darmen niet goed werken... Ja, kan je ook al depressieve klachten ervan krijgen. Je immuunsysteem komt heel erg vanuit je darmen. Dus het is heel goed om gewoon gezonde darmen te hebben. Ja. Ja. Hoe kan ik nou mijn hormonen thuis, zonder dat ik misschien nog een bloedtest gedaan heb... hoe kan ik dat nou een beetje reguleren? Wat, wat moet je nou laten en wat kan je nou best wel eten of niet eten? Of wel doen of niet doen? Het is heel goed om te kijken naar waar je klachten vandaan komen. Dus echt even goed in beeld brengen welke klachten heb je... Uh, en dan ook om goed op te schrijven wat je eet op een dag. En ook om te kijken naar hoe is bijvoorbeeld je ontlasting. Heb je veel last van je buik? Er zijn zoveel vrouwen die veel last hebben van hun buik. Maar altijd denken dat het erbij hoort. En dan bedoel ik dus niet tijdens je menstruatie. Want natuurlijk kan je dan ook last hebben van je buik. Maar echt van je darmen. Uh, heb je aan het eind van de dag enorm opgeblazen gevoel. Dan is dat niet omdat je... Eh, gewoon veel gegeten heb op een dag. Natuurlijk kan dat ook wel. Maar dat hoort niet je darmen gewoon goed te werken. Je hoort iedere dag gewoon naar de wc te gaan. Dus op het moment dat je dat ook niet hebt... is het goed om te kijken naar wat je eet op een dag... en dat misschien gaan aanpakken. Het is heel belangrijk eigenlijk om uh, drie grote maaltijden te hebben op een dag. Weinig tussendoortjes om ervoor te zorgen dat je bloedsuikerspiegel ook constant blijft. En gewoon je voeding eigenlijk... Gewoon weten wat je eet. Ja. Um, dus vers, onbewerkt, veel zelf maken, veel groenten, uh, veel met vezels, maar wel gevarieerd. Wat zijn uh, voorbeelden van uh, uh, vezelrijke maaltijden? Nou, eigenlijk als je bijvoorbeeld ochtends al start met uh, havermout, is het al hartstikke goed. Uh, dat je het daarmee goed op gang brengt. Ook als je uh, fan bent van smoothies, bijvoorbeeld ochtends. Dat je daar ook wel lekker een schep havermout of lijnzaad of zoiets wel doorheen gooit. Dat je wel goed je vezels hebt. Ja. Um, en dat geldt eigenlijk dus voor iedere maaltijd. Dat je bij iedere maaltijd wel goed een bepaald aantal koolhydraten, goed je vetten, goed je eiwitten hebt. Als je daarvoor zorgt in alle maaltijden, dan weet je zeker dat je goed voedzaam... Uh, Goed voedzaam ja, maaltijd hebt eigenlijk gedurende ja. de dag. Veel groente, veel gra- fruit. Water ja. drinken denk ik Ja, ook. heel, heel veel water drinken. Ja, ja, zeker twee liter. Dat houdt ook heel goed je darmen op gang. Uh, ja, dat is gewoon eigenlijk heel belangrijk. Op het moment dat je een goede voeding hebt, een goed voedingspatroon hebt... dan is het heel belangrijk dat je, als je dat weet... wanneer je wat gaat eten, goede voorbereiding hebt... dat scheelt al een hoop en dat je dus niet... Met honger bijvoorbeeld in de supermarkt uh, gaat lopen. Oh, die is gevaarlijk. Ja. <laughs> Zo gevaarlijk. Ik had hem ja. gisteren nog hoor. Heel ja. snel voorbij de chocolade. Ja, ja. Oh, dat is dan zo gevaarlijk. Want dan heb je trek in alles. En dat is ook logisch. En 
Het hoeft allemaal niet zo streng. Als je basis goed is, dan is het echt prima om af en toe een tasje te eten. Of een zak ja. chips uh, leeg te eten. Echt hartstikke goed. Uh, maar zorg ervoor dat je basis gewoon goed is. Ja. Dat geldt eigenlijk voor alles. Dan heb je ook niet die suikerspiegel die nee. de hele tijd uh, op en neer gaat. Maar gewoon mooi in balans blijft. Ja, klopt. Ja. Um, als je um, zwanger wilt worden. Dan moet je als eerst denk ik je cyclus uh, goed bijhouden. Ja. Hoe kun je dat best doen? Het is goed eigenlijk al om van tevoren, voordat je bedenkt dat je aan kinderen wil beginnen... om te stoppen met de pil als je die slikt of een spiraal hebt dat je die laat verwijderen. Om echt even, nou zeker een half jaar te zien hoe jouw cyclus eruit ziet. Het liefst een jaar, want het kan echt helemaal met een spiraal ook echt wel eventjes duren... voordat het allemaal weer op gang is. Ja, liefst een jaar dus. Het liefst een jaar, ja. Want dan weet je zeker... Uh, na dat jaar, als er nog steeds niets is gebeurd, dan kan je alvast naar de huisarts gaan om te kijken. Eh, kan daar alvast bloed geprikt worden of iets anders. Om te kijken wat er dan aan de hand is. Want als na een jaar nog steeds niet op gang is, dan is er wel iets aan de hand. Ja. Uh, maar het kan inderdaad wel even een jaar duren voordat alles weer goed op gang is. Dus dat is eigenlijk de eerste tip die ik wil meegeven om gewoon te stoppen met, uh, met anticonceptie. En, uh, en te kijken hoe jouw lichaam dan zelf weer op gang komt. En dan inderdaad gaan bijhouden hoe het er dan uitziet. Hoe lang is je cyclus? Wanneer is je ijsprong? Hoe ziet je menstruatie eruit? Uh, zodat je gewoon een heel goed beeld hebt van hoe het eruit ziet. Ja. Um, dag 1 is je menstruatie, gaf je net ja. al aan. Na hoeveel dagen moet je nou je ijsprong hebben? Als je dus een cyclus hebt van 28 dagen, dan zie je vaak dat op dag 14 ongeveer je ijsprong is. Dat is wel wat er ook veel in apps wordt aangegeven. Dus op het moment dat je met een app gaat werken... en je alleen maar erin hoeft te zetten wanneer je menstruatie is... en wanneer het weer eindigt... dan rekent hij zelf voor jou uit wanneer je ijsprong is. Maar daar kan je niet altijd zomaar van uitgaan. Dus ook daar geldt dat je het eigenlijk zelf moet weten. Dus goed aan de slag met ovulatietesten. Uh, want het kan ook wel zo zijn dat op, een, op het moment dat je een cyclus hebt van 28 dagen, dat je ijsprong op dag 12 is. Of dat die is op dag 16 of op dag 18. Dus moet je goed zelf bijhouden. Ja. En uh, ja, daarmee aan de slag gaan. Wat meet een ovulatietest precies? De ovulatietest meet je LH-piek en je LH zorgt ervoor dat je eitje gaat springen. Dus op het moment dat je een positieve ovulatietest hebt, dan komt je ijsprong er nog aan. Ja. Dus het is niet zo dat op het moment hè, dat, je, dat die positief is, dat dan ook je ijsprong is. Dat duurt dan altijd nog zo'n 24 tot 36 uur. Dus dat is het moment om... Te gaan starten. Mm-hmm. Ja. <laughs> We weten ja. al Ja, zeker. Op het moment dat je een positieve ovulatietest hebt... is het eigenlijk goed om dan al seks te hebben. Um, en het beste is eigenlijk voor, voor mannen ook... waarbij het nog niet getest is. Zelf als er nog niet zoveel aan de hand is... dan kan je prima drie dagen achter elkaar... als je daar zin in hebt, uh, seks hebben. Dan weet je zeker dat je je ovulatie niet mist... Um, en dat er voldoende aanwezig is om ook uh, uh, voor een bevruchting te gaan. Ja. Um, ja, dus het is heel goed om te weten wanneer het is. Ja. Is die uh, ovulatietest nou ook een goede graadmeter als je juist niet zwanger wil worden? Ja, maar niet voor 100%. Dus dat is wel heel lastig. Uh, het is wel goed om te weten dan natuurlijk wanneer, uh, wanneer het is... Um, zodat je er een beetje rekening mee kan houden. Maar als je niet zwanger wil worden... dan adviseer ik je wel gewoon altijd voor behoedsmiddel te gebruiken. Zoals yes. condoom of iets anders. Ja, ja. oké. Okay, okay. Wat kunnen de dames nou uh, hun man geven... s'avonds bij het eten? <laughs> of aan supplementen of aan uh, gerechten? Zodat die, uh, ja, dat de boel daar ook allemaal um, ja. 
optimaal is. Uh, voor mannen is het gewoon heel belangrijk om eigenlijk net zoals als jij, zoals de vrouw, ook gewoon goed te eten. Ook drie maaltijden, ook goed. Hè? Mannen mogen wel meer eten. Mannen hebben gewoon meer nodig. Maar voor mannen is het ook heel goed om wel drie maaltijden te eten. Als je dat niet redt, is, is vier ook prima. Maar zorg dan dat je tussendoor niet heel erg suikerrijk is. Ja. Want daar krijg je gewoon die enorme dip van uh, in je bloedsuikerspiegel. Geldt voor mannen ook. Um, Goed gevarieerd, groente, fruit, dat is allemaal heel belangrijk. Qua supplementen is het belangrijk voor mannen om um, magnesium te nemen. Eigenlijk een goede multivitamine um, te slikken. Waar in ieder geval vitamine C, zit, D, E, zink en selenium zijn heel belangrijk voor mannen. Dus dat is eigenlijk, uh, ja, als, als je man het niet erg vindt om supplementen te slikken, dan zou ik dat zeker doen. Goede multi, ja. naast zijn bord neerleggen. Ja, <laughs> ja. Um. Bewegen, sporten, in hoeverre um, is dat belangrijk voor je cyclus eigenlijk? Ja, op het moment dat je niet zwanger wil worden, is het heel goed ook eigenlijk om te sporten. Uh, daarmee reguleer je ook je hormoonhuishouding, dus het is goed om, om te sporten. Um, heel erg krachttraining is voornamelijk vrouwen die, die hoog zitten in de oestrogenen wel heel belangrijk. Omdat je dat daarmee ook wel meer reguleert. Okay. Um, dus dat is, ja, je kan gewoon blijven sporten en dat is prima. Op het moment dat je echt een kinderwens hebt, dan adviseer ik je wel om na je ijsprong niet zo intensief te sporten. En echt wandelen, uh, niet zo intensieve yoga. Dat is dan prima voor je bloedsomloop. Maar echt heel intensief, waarbij je je buikspieren ook nodig hebt, zou ik je afraden na de ijsprong. Ja, dus vanaf het moment dat je eigenlijk een positieve test dan hebt... kun je weer lekker bewegen en uh, je vaste sportritme oppakken. Ja, 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 voor inderdaad. Als je dus wel weer je menstruatie hebt, dan kan je dat doen. Maar tot aan je uh, ijsprong. Ja. Ja. Je zei net, als je hoog zit of hoger in je oestrogeen... Ja. dan is krachttraining een goede... Ja. Uh, hoe komt dat zo? Ja, daarmee uh, krijg je het gewoon meer in balans. Um, dus dat is heel goed eigenlijk voor vrouwen die ook bijvoorbeeld... Uh, PCOS hebben of andere vruchtbaarheidsklachten, dan is krachttraining eigenlijk heel goed voor je. Um, maar wel om ervoor te zorgen dat je hormonen goed in balans zijn. En daarvoor geldt dat niet alleen krachttraining dan belangrijk is, maar ook je voeding en andere dingen om goed in balans te krijgen. Um, en wel echt alleen daarvoor. Dus op het moment dat je dan dat dat voor elkaar is en je hormonen goed in, uh, in balans zijn, dat je niet, dan is het, geldt dat natuurlijk ook dat na je ijsprong je ook geen krachttraining meer doet. Nee, precies. Die hormonen zijn zo belangrijk, hè? Ja, heel belangrijk. Ik denk dat heel veel vrouwen eigenlijk geen idee hebben. Nee, en het is ook heel belangrijk om te weten dat het dus eigenlijk altijd een gevolg is. Dus op het moment dat je uh, denkt dat je gezond eet, maar eigenlijk krijg je dingen binnen, voeding binnen waar je helemaal niet goed tegen kan. Dus als je darmen er altijd heel erg op reageren, als je vaak bijvoorbeeld een schimmelinfectie hebt of andere dingen, andere klachten, dan is dat ook een uitwerking van je voeding. Ja. Uh, dus het is heel goed om daar gewoon op te letten en daar iets mee te doen. Uh, want daardoor kunnen dus je hormonen uit balans raken. Ja, dus jij zegt eigenlijk trek aan die bel als dit aan de hand is. Of als je bijvoorbeeld heel erg last hebt tijdens je menstruatie. Ja. Dat je niet meer kan bewegen. Als ja. je uh, gekke ontlasting hebt of niet regelmatig. Trek ja. aan die bel. Ja, Eerste zeker. stap is vaak de huisarts. Maar mensen ja. kunnen dus ook terecht bij jou. Ja, klopt. Um, op jouw website www.lindareinhardt.dt.nl <laughs> heb je een uh, e-book uh, staan. Ja. Uh, wat, staat, wat kunnen mensen er allemaal in terugvinden? Dat is echt voor vrouwen die zwanger willen worden. Okay. Uh, wordt er helemaal besproken. Uh, 
hè, welke voeding dan goed voor je is. Er staan een aantal recepten ook in. Uh, maar er staan ook tips. Hè, als je dus wel last hebt van bruin bloedverlies, hoe je dat eigenlijk kunt oplossen. Wat je eraan kan doen. Uh, ja, dus dat bespreken we eigenlijk allemaal. Ook als je in de medische molen al zit, wat je dan best kunt doen. Want ook dan is het eigenlijk heel belangrijk om ervoor te zorgen dat je voeding goed is. Dat jij goed in balans bent. Er staat ook een heel stuk in over stress, over mindset, over je darmen. Hoe krijg je je darmen weer gezond? Hoe ziet het er eigenlijk uit als het gezond is? Um, dat kan je daar allemaal in terugvinden. Zodat je echt nou ja, goed voorbereid bent. En ook als je dus al in een traject zit, hoe je jezelf dan dus zo gezond mogelijk krijgt. Om, ja. uh, om je kansen gewoon te vergroten. Dat er best nog wel eigenlijk wat dingen zijn die je zelf ook nog kan aanpakken. Ja, absoluut. En ik ben helemaal niet tegen een ziekenhuistraject. Want er zijn, ik ben zelf ook zwanger geworden door een ziekenhuistraject. En ik weet ook hoeveel vrouwen daar baat bij hebben. En dat is ook alleen maar heel goed dat dat zo op die manier kan. Maar op het moment dat je al heel lang in een ziekenhuistraject zit... en je zoveel hormonen ook toegediend krijgt... dat is gewoon heel zwaar voor je lichaam ook om dat uh, aan te pakken... en om, uh, om daarmee om te gaan. Dus dan is het gewoon heel belangrijk om te weten... Uh, wat gezondheid voor jou is en hoe je jezelf gezond krijgt... zodat je door hormonen of de behandelingen in het ziekenhuis ook beter aan kan. Ja, gewoon eigenlijk heel belangrijk dat je weet wat er gaande gaat. Ja. Wat er gebeurt in je lichaam. Ja, absoluut. Ook in welke dag van je cyclus je zit. Ja. Of je nou zwanger wilt worden of niet. Ja. Is dat gewoon heel goed om te weten. Ja, want daar krijg je gewoon veel meer zelfvertrouwen ook van. Als je zelf weet wat je er nog aan kan doen... om je hormonen goed in balans te krijgen en om je kansen te vergroten... Dat is gewoon heel fijn. Ja, en dan weet je ook waar je zagrijnige bui vandaan kan ja. komen, bijvoorbeeld. Ja, absoluut. En weet je, die zal je toch hebben en helemaal weg gaat het niet. Nee. Maar als uh, sommige vrouwen hebben echt drie weken van de vier er last van. Ja, dat is gewoon veel te veel. En dan speelt er echt iets anders. En uh, daar, daar moet je zeker iets aan doen. Ja, absoluut. Wat, is nou, uh, wat zou je nou willen zeggen tegen, tegen alle vrouwen die, uh, die luisteren naar deze podcast... Uh, denk niet te gauw dat dingen erbij horen. Uh, want dat wordt zo vaak gezegd. Hè? Ook met je menstruatie of met je darmen of andere klachten die je hebt. Dat dat maar gewoon hoort bij vrouw zijn. Dat is gewoon absoluut niet zo. Ga echt kijken naar welke klachten je hebt. Wat gezonde voeding um, is. Hoe je je darmen goed gezond kan krijgen. Welke supplementen goed voor jou zijn. Dat je echt gewoon voor jezelf een heel goed totaalplaatje hebt. Um, ja, waardoor je gewoon lekkerder in je vel zit. En dus ook. Als dat je doel is, uiteindelijk vruchtbaarder bent. Ja, echt hele waardevolle tips die iedereen zou moeten weten. Ja. Ik wil je bedanken voor je tijd en voor al je, ja, voor al je tips. Graag gedaan. Dankjewel. Mensen kunnen ook nog naar uh, jouw Instagram, waar je echt heel veel deelt ook. Aapstelf.lindareinhardt.nl ja. En uh, Reinhard is met TT. Ja. Uh, ja, onwijs bedankt. Dankjewel ook. met veel plezier hebt geluisterd naar deze aflevering. Ik zou het super vinden als je laat weten wat je van deze episode vond door middel van een review of een berichtje via Instagram at bitterzoetpodcast. Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende!